0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also, wir versuchen niemals Liebesentzug einzusetzen. Auch nicht ein Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Also, weder in den Partnerschaften noch in den Beziehungen mit den Kindern. Liebesentzug ist was ganz Furchtbares und das versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Also, auch kein Ich rede jetzt nicht mehr mit dir oder kein Geh weg ich möchte dich jetzt nicht mehr bei mir haben. All diese Dinge, auch wenn ich gerade geschimpft habe, darf mein Kind zu mir auf den Schoß kommen, kuscheln und kriegt alle Liebe, die ich habe. Und wenn ich mit meiner Partnerin gestritten habe, nehme ich sie trotzdem in den Arm und gebe ihr einen gute nacht Also Liebesentzug ist immer quasi die größte Strafe, die man eigentlich verteilen kann. Und wir versuchen eigentlich grundsätzlich nicht zu bestrafen und schon dreimal nicht mit Liebesentzug.
0: Wenn wir ehrlich sind, ist das Leben zu zweit als Elternpaar doch schon schwierig genug, oder? Wie soll es denn erst gehen, wenn vier Erwachsene als polyamore Familie zusammenleben? Erstaunlich gut, wie Julia vom Instagram-Account Happy Poly Family beteuert. Wie die vier das schaffen, das Elternsein zu viert, wie ihr Weg war und was sie dadurch noch gewonnen haben für ihr Leben, darüber reden wir in dieser Folge von Elterngedöns. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Die nächsten Kurse stehen schon in Startlöchern. Ende August startet der Familienkreis. Das ist ein nagelneuer Kurs. Und dann im September kommt der nächste Wutkurs. Ach ja, noch kurz zum Familienkreis. Wie ein Redekreis funktioniert, das weißt du natürlich. Aber mir geht es nicht um Wissen. Mir geht es um eine Erfahrung. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu spüren. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, in dieser Verbindung dich selbst zu spüren und ganz anders zu verstehen. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und wenn du erstmal in die Kreisarbeit reinschnuppern willst, dann findet am 12. August eine Meisterklasse, also ein Live-Webinar, statt. Mein heutiger Gast heißt Julia. Julia ist Tätowiererin und Expertin für polyamores Elternsein, denn sie lebt mit drei Partnerinnen, drei Kindern und drei Katzen zusammen. Über das polyamore Beziehungs- und Familienleben berichten die vier auf Instagram unter dem Account Happy Poly Family. Wenn dich in dem Gespräch etwas anspricht und du möchtest ein Zitat teilen, dann markier doch auf Instagram happypolyfamily und mich, coach-end, dann wissen wir, was dich angesprochen hat und ich teile das auch sehr gerne. Jetzt aber endlich zu unserem Gast, Vorhang auf für Julia. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ein spannendes Thema, finde ich. Und zwar ähm, habt ihr einen Instagram-Account, der heißt Happy Poly Family. ja? Mhm. Vielleicht erklärst du mal, was ist Polyamor und was vielleicht auch nicht?
1: Ähm, Polyamor bzw. Polyamorie bedeutet, dass man mehrere Menschen auf romantische Art liebt. Mhm. Ähm, wird gerne verwechselt mit Polygamie. Polygamie ist aber die vielehe die ist auch in Deutschland ja. gar nicht erlaubt. Ähm, hat auch damit als eben nichts zu tun. Es ist nicht eine Person, die mehrere geheiratet hat, sondern wir sind vier Erwachsene in unserer Familie, die miteinander leben und teilweise eben in Beziehung stehen. Mhm. Und ähm, ja, da geht es primär um die Liebe zueinander.
0: Mhm. Willst du es mal aufdröseln?
1: <lacht> wer, wer mit wem zusammen ist. Ja, ja ist, also.
0: Das so das, was die Leute interessiert, <lacht> oder?
1: Genau. Ähm, äh, ich bin, also Julia, ich bin mit, wir ähm, werden verheiratet seit mhm. 2016 mhm. und bin aber auch zusammen mit Elena und mit Lara. Mhm. Elena und Lara sind auch verheiratet miteinander seit 2020. Mhm. Genau. Das heißt, Lara und Elena sind verheiratet. Ich bin mit Vivian verheiratet. Ich habe aber drei Beziehungen und bin quasi mit allen dreien verpartnert. Ah, okay. Vivian ist nur mit mir zusammen. Lara mhm. und Elena sind miteinander und mit mir zusammen.
0: Okay, wow, ja. Mhm. Spannende Aufstellung wahrscheinlich. Ja. <lacht> okay, und dann gibt es noch Kinder und Katzen, glaube ich, habe ich rausgefunden.
1: Ja, drei Katzen und drei Kinder. Okay. <lacht> genau. Ja, wir haben drei Kinder, die haben Vivian und ich mitgebracht in die Beziehung. Die sind ah, okay. ähm, acht, vier und zwei Jahre alt.
0: Mhm. Genau. Okay. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Habe ich mich heute Morgen gefragt? Ne? Ja.
1: Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, eigentlich freundschaftlich, und ähm, haben dann festgestellt, dass wir irgendwie mehr Gefühle füreinander haben als reine mhm. Freundschaft. Und weil wir großes Glück hatten, dass das bei mehreren der Fall war und ähm, dass wir in unseren Beziehungen da offen drüber sprechen konnten, ähm, ja, war das kein K.O.-Kriterium für die Beziehungen, sondern wir hatten die Möglichkeit, eben uns tun. Das haben wir gemacht. Und ähm, letztes Jahr im April haben wir dann die Fernbeziehung quasi beendet und sind zusammengezogen.
0: Und seitdem leben wir jetzt alle zusammen. Und ihr habt euch alle gleichzeitig kennengelernt, alle vier, oder? Mhm. Okay. Genau,
1: wir haben uns gleichzeitig kennengelernt.
0: Oh wow. Als zwei Paare quasi eigentlich. Ach so, ihr wart zwei Paare und die haben sich kennengelernt, so, ja?
1: Genau, genau. Okay.
0: Ja. ja ich stelle mir das ähm, spannend vor, dann diese diese. Ähm also das ist ja oft äh, das, was den totalen Stress in Beziehungen hervorruft, wenn dann einer sagt, ich habe da übrigens noch Gefühle für jemand anders, ne?
1: Ja, absolut. Das ähm, liegt meiner Meinung nach daran, dass die meisten Menschen so aufwachsen, ähm, dass man nur einen Menschen lieben kann. Mhm. Äh, auf romantische Art und Weise es eben nur einen Partner gibt und dass wenn da mhm. Gefühle für jemand anderes entstanden sind, bedeutet das automatisch, man wird nicht mehr richtig geliebt. oder die Gefühle sind nicht mehr ausreichend. Ähm, Das ist aber einfach nicht der Fall. Also zumindest Menschen, die polyamor leben, sind davon überzeugt, dass Liebe eben keine begrenzte Ressource ist, die nur für einen Menschen gilt, sondern dass man eben mehrere lieben kann, genauso wie man ja auch mehrere Kinder lieben kann, wie man Mhm. mehrere Geschwister lieben kann. Das ist ja auch nicht auf eine Person begrenzt. Mhm. Und dass das eben auch mit Partnern möglich ist und Partnerinnen und dass das nicht bedeutet, wenn ich Gefühle für jemand anderes habe, dass ich meinen bis dato Partner irgendwie weniger liebe.
0: Mhm. Ja, im, im Konzept hört sich das sehr schlüssig an. Ja. Ich frage mich, wie war das, war das in dem Moment? Wart ihr davon alle vier überzeugt ne, oder gab es quasi so, so auch Momente, wo dann gerade beim ähm, Zusammenfinden oder bei dem Entstehen ähm, wo es so Reibung gab oder so Herausforderungen?
1: Ja, sicher. Ähm, doch, doch, die gab es schon. Ähm, da wir alle vorher nicht Polyamor gelebt hm. haben, ähm, war das schon eine große Herausforderung. Das hat die einzelnen Beziehungen auch wirklich hart auf die Probe gestellt und ähm, hat viel Arbeit für jeden Einzelnen auch an sich selbst bedeutet, ähm, dass wir da schauen, dass man also quasi auch nicht dem Partner die oder der Partnerin die Verantwortung dafür gibt und sagt, hier, ich fühle mich jetzt, als würdest du mich weniger lieben, tu was mhm. dagegen, ja, sondern dass man schaut, dass man dieses Defizit bei sich selber ausgleicht und äh, mhm. Vertrauen darin hat, dass das eben der eigenen Beziehung gar nicht schadet und einem nichts weggenommen wird und einem auch nicht mhm. die Partnerin weggenommen wird, ähm, mhm. sondern dass man einfach noch mehr Menschen in seinem Leben dazu gewonnen hat. Aber das ist, das ist große äh, Herausforderung und viel, viel Arbeit.
0: Mhm. Wie habt ihr diese Arbeit gemacht oder bewältigt? Wie hat die ausgesehen?
1: Um, unheimlich viele Gespräche. Mhm. Äh, jeweils die Ehepaare für sich, die ähm, alle miteinander. Wir waren eigentlich mhm. jeden Tag rund um die Uhr im Austausch, auch über WhatsApp-Gruppe, weil wir auch am Anfang ähm, getrennt voneinander gelebt haben. Ja. Ähm, war trotzdem auch so, eigentlich rund um die Uhr ein Austausch, dass man auch einfach schnell mal einen Gedanken teilen konnte, ähm, der einem so in den Sinn kam, irgendwas, was einen bewegt hat oder bevor man Angst hat oder was weiß ich was. Und das ging eigentlich ähm, sehr gut, dass wir da eigentlich immer über alles gesprochen haben, auch über die Ängste und ähm, Gefühle und am Anfang auch sehr viele Regeln, ähm, um sich einfach in der eigenen Partnerschaft ein bisschen sicherer zu fühlen und nicht so quasi nicht das Gefühl zu haben, dass man von jetzt auf gleich die Partnerin verlieren könnte. Sondern dass es halt immer noch am Anfang Privilegien gab, sag ich mal, die nur der der Ursprungsbeziehung, der Ehe gehört ja. haben. Da haben wir uns ganz langsam durchgearbeitet quasi.
0: Mm. Habt ihr das nur unter euch vier gemacht oder hattet ihr auch irgendwie da quasi externe Unterstützung?
1: Nein, das haben wir unter uns viel gemacht. Also mm. wir kennen auch äh, oder kannten bis zu diesem Zeitpunkt niemanden, der Polyamor gelebt hätte oder da mm. Erfahrungswerte hat. Ähm, wir waren auch relativ lange, also relativ lange ein paar Monate, auch nicht geoutet, weil wir auch noch nicht wussten, wo es hinführt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen haben wir das eigentlich so unter uns ausgemacht. Und äh, ja, es ist bis heute noch so, dass wir in vielen Punkten ähm, einfach für uns herausfinden müssen, wie es funktionieren kann, weil man einfach mhm. jetzt niemanden kennt, der in dieser Konstellation lebt.
0: Ja auch die Vorbilder auf eine Weise, ne? Dann, ja. Was habt ihr, was waren das vielleicht für, für, für Ängste, die hast du da gesprochen, wenn du eine teilen willst, die, die da war? Und
1: primär natürlich, dass man die Partnerin an jemand Neues verlieren könnte. Hm. Ähm, dass die ursprüngliche Familie quasi daran zerbricht. Ah, ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so die Hauptangst bei allen gewesen.
0: Wie seid ihr denn damit umgegangen oder wie habt hat sich das vielleicht aufgelöst?
1: Eigentlich kontinuierlich darüber sprechen, dass hm. man Angst hat einfach und ähm, damit der andere die Chance hat, darauf zu reagieren und zu sagen, aber ich liebe dich nicht weniger als vorher. Ich habe mich halt eben nur auch in jemand anderes verliebt. Hm. Dadurch, dass wir aber, also ich glaube, dass was am meisten geholfen hat, war einfach die Zeit ja, und das Erleben hm. quasi, dass einem nichts weggenommen wird, dass der Partner oder die Partnerin nicht weggeht, Ähm, dass einfach nichts passiert von dem, wovor man Angst hatte. Das Hm. ist, glaube ich, so tatsächlich eigentlich das, was uns am meisten geholfen hat, war permanent drüber sprechen und einfach das erfahren, dass es nicht passiert.
0: Hm. Also die Angst war eigentlich größer als die Realität.
1: Ja, absolut.
0: Was hat dich am meisten überrascht in dieser Zeit oder in dieser Erfahrung?
1: Am meisten überrascht hat mich, glaube ich, die Tatsache, wie unterschiedlich Liebe sein kann. Oh. Also, dass man dass romantische Liebe nicht gleich romantische Liebe ist und dass das wirklich von der von Person zu Person unterschiedlich ist, wie die Gefühle sind, wie die sich anfühlen. Hm. Ähm, Ich glaube ja, davon bin ich am meisten überrascht gewesen, wie unterschiedlich die Beziehungen sein können, obwohl man ja quasi selber immer die gleiche Person ist. Mhm. Aber wie unterschiedlich die Beziehungen und auch die Gefühle zueinander sind.
0: Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Ja. Dass du so ähm, intensive, so romantische, also mehrere Beziehungen hast. So. Wie hat das dich vielleicht auch verändert noch über die Beziehung hinaus?
1: Und Das hat uns alle super viel verändert. Wir mussten alle extrem viel an uns selbst arbeiten, was mhm. uns, glaube ich, in sämtlichen Lebenslagen weiterbringt. Ähm, nicht nur in den Beziehungen, wenn man sehr viel an seinem Selbstwertgefühl arbeitet, an ähm, Selbstliebe arbeitet, an Vertrauen arbeitet und all diesen mhm. Dingen, ähm, hilft es auf so vielen Ebenen und nicht nur in den Beziehungen selbst. Und ähm, mir hat es zum Beispiel sehr viel Selbstsicherheit gegeben, dass ich mich getraut habe, mich aus meinem beruflichen Umfeld zu lösen, in dem ich schon viele Jahre mhm. sehr unglücklich war. Ähm, weil ich einfach selbstsicherer geworden bin, dass ich auch Wege gehen kann, die mir vielleicht im ersten Moment Angst machen. Und ähm, es hat viel, ja, es hat, glaube ich, sehr viel mit uns allen persönlich so gemacht, was viel weitreichender ist als die Beziehungen an sich. Ähm, Auch die Erkenntnis, äh, dass ja vieles nur, wenn man so aufgewachsen ist und solche Glaubenssätze hat, dass die gar nicht wahr sein müssen, dass man da auch gar nicht festhalten muss und dass man für sich selbst herausfinden darf, was man für richtig und falsch empfindet, und das eigentlich einem keiner vorschreiben kann.
0: Das, das eine hört sich natürlich an ne, so einer, einer großen Transformation so persönlicher Art. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist ja im Außen geht das ja nicht unbedingt mit ne, im gleichen Tempo ne, die Gesellschaften so. Wie sind die Reaktionen da auf auf euer Eure Form des Zusammenlebens?
1: Wir sind in einer wirklich glücklichen Position. Im Gegensatz zu vielen anderen polyamor lebenden Beziehungen Mhm. oder Familien ähm, haben wir sehr, sehr wenig negative Erfahrungen gemacht. Ähm, Wir haben in den Familien viel positives Feedback bekommen. Natürlich auch ähm, sind Menschen dabei, die sich ein bisschen schwer tun, Mhm. ähm, die ein bisschen brauchen, um sich da von den eigenen ähm, Vorstellungen zu lösen. Also es sind gerade so, die unsere Eltern ist so gemischt, wie die reagiert mhm. haben. Ähm, und teilweise ist da eben eine große Angst, auch so, mhm. was, ich glaube, auch der die Angst, dass wir der Gesellschaft quasi dann erliegen, diesem Druck oder diesem... Vorurteilen und so weiter Ah. und was das denn für uns letztendlich bedeutet. Ich glaube, die Eltern per se haben gar kein Problem mit unserer Konstellation, sondern eher mit, was macht das nach außen quasi. Mhm. Mhm. Ähm, Ja, die haben also trotzdem, muss ich sagen, viel positiver reagiert, als es hätte sein können. Meine Mutter zum Beispiel hat sich lediglich Gedanken darüber gemacht, ob sie dann jetzt am Wochenende auch genug zu essen macht für alle. Und ähm, ansonsten, nein, ist eigentlich alles wirklich ähm, viel, viel positiver gelaufen, als es hätte sein können. Wir haben im Umfeld, im direkten Umfeld, gar keine negativen Reaktionen. Mhm. Ähm, Das Einzige, was wir negativ erleben, ist hier und da mal online, aber das ist auch sehr wenig, Mhm. weil wir uns natürlich aber auch fernhalten von irgendwie TikTok oder sowas, wo es halt mit Hass doch sehr groß ist. Also, wir sind da schon sehr privilegierte Situationen im Gegensatz zu vielen anderen Familien. Haben wir es sehr gut getroffen, das wissen wir auch.
0: Wie ist das mit den, mit, mit den Kindern? Du hast gesagt, ihr zwei habt ihr die Kinder, die drei Kinder mit reingebracht. Ja. Wie handhabt ihr das so, das Leben mit den Kindern?
1: Wie Könnt eine auch. Großfamilie. <lacht> wir sind einfach wie eine klassische Großfamilie, mhm. nur mehr Erwachsene. Wir haben den ganz normalen Alltag, wir richten uns ähm, oder wir haben uns so ein bisschen sortiert. Die einen sind morgens zuständig, die Kinder mhm. fertig zu machen, zur Betreuung zu bringen. Andere sind dann mittags zuständig, die Kinder wieder einzusammeln, ähm, Hausaufgaben zu machen und so weiter. Ähm, eigentlich sind alle für alles zuständig auch. Und die Kinder haben einfach nur mehr Ansprechpartner als äh, in nicht-Polyamor-lebenden Familien. Und... Ähm, Der Jüngste, der war ein paar Monate alt, als wir uns kennengelernt haben. Der kennt das gar nicht anders. Mhm. Die Große war schon sechs, als wir uns kennengelernt haben. Für die ist das natürlich ähm, eine andere Erfahrung gewesen. Mhm. Aber auch die ist total happy damit. Ich glaube, den Kindern, ähm, dadurch, dass wir kein negatives Umfeld haben, äh, ist das für die völlig okay. Das Einzige, was natürlich weniger okay ist, ist, dass es halt Vier Erwachsene sind, die sagen, dass jetzt Zeit ist zum Zähneputzen oder zum Zimmer aufräumen. Aber ansonsten profitieren die unheimlich davon, weil natürlich mhm. auch vier Ansprechpartner da sind und die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand Zeit hat und ein offenes Ohr hat oder eine helfende Hand hat, ist natürlich viel größer als bei wow. ein oder zwei Personen.
0: Es ist das für euch dann auch entlastender. Das kommt mir so Ja rein. absolut.
1: Ja mhm. absolut. Wir können uns um die Kinder ähm, auch besser zeitgleich kümmern. Wir müssen den Kindern seltener sagen, warte mal, ich bin gerade mit einem anderen Kind beschäftigt, äh, weil einfach mehr Ansprechpartner da sind. Wir können uns natürlich besser organisieren, was so Mhm. Sachen angeht. Wer bringt welches Kind zum Sportverein und wer ist dafür dann mit dem anderen Kind auf dem Spielplatz? Und auch natürlich beruflich. ja Zwei von uns sind selbstständig. Wir können natürlich Mhm. viel besser unsere Termine planen und arbeiten, wenn wir wissen, Die anderen können besser nach den Terminen von den Kindern gucken und sich so die Arbeitszeiten einrichten. Also wir können uns da viel mehr entwickeln und entfalten, als andere das können. Also das ist schon ein sehr großes Privileg, ja.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also nicht nur im Gespräch, sondern auch, was ich so bei euch verfolge. Und trotzdem kommt mir natürlich nur so die die, die Frage, weil es schon bei bei zwei ja manchmal so ist, dass die Erziehungsvorstellungen nicht äh, übereingehen. Wie ist es, wenn man sich mit vier Leuten absprechen muss? Ähm,
1: Tatsächlich sehr gut. Wir haben so schon im Prinzip die gleichen Vorstellungen. Mhm. Wir sind recht bedürfnisorientiert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Wir versuchen an einem Strang zu ziehen. Wir haben die Absprache, dass wir ähm, Dinge, wo wir uns auch einfach unsicher sind, miteinander besprechen. Mhm. Und wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind, dann besprechen wir das unter uns Erwachsenen, aber auch ohne die Kinder dabei Mhm. ähm, und sagen, hey, mit dem und dem Vorgehen war ich jetzt nicht einverstanden, das fühlt sich für mich nicht richtig an, Ähm, aber wir besprechen das einfach, wir sprechen darüber, wieso, weshalb, warum, wir wurden ja auch alle unterschiedlich erzogen und dadurch Mhm. hat man natürlich den Impuls, auch anderes weiterzugeben. Ähm, Aber wir sind alle sehr, sehr reflektiert, gerade was die Kinder angeht und versuchen da einen ganz anderen Weg einzuschlagen als das, was wir alle selbst erlebt haben. Und ähm, wir haben ein sehr, sehr hohes Maß an Austausch und Kommunikation, was einfach gar nicht anders geht bei so vielen Erwachsenen. Hm. Und dadurch sind wir aber auch immer im Austausch, was die Kinder angeht. Und ähm, das macht es gar nicht so schwierig, wie man glaubt, ähm, weil wir einfach so im Grunde genommen die gleiche Vorstellung haben. Mhm. Wir haben so ein paar Regeln, wenn ein Erwachsener und ein Kind gerade eine Diskussion haben, mischt sich einfach kein Erwachsener ein. Mhm. Also wir be- wir machen kein Teambuilding irgendwie, mhm. so dann auch weder auf die Seite des Kindes noch auf die Seite des Erwachsenen. Mhm. Und wenn wir mit der Situation nicht einverstanden sind, dann besprechen wir danach, was, mhm. was wir da jetzt nicht gut fanden oder warum wir das Gefühl hatten, dass das nicht in Ordnung ist. Aber ähm, wir mischen uns einfach nicht ein. Das machen wir auch unter uns Erwachsenen nicht. Wenn zwei sich streiten, ist der Rest leise. Und ähm, das machen wir auch nicht, wenn es um die Kinder geht. Und wenn wir eben mit, sag ich mal, der Erziehung der anderen nicht einverstanden sind, dann besprechen wir einfach, warum. Hm. Und ähm, es ist natürlich so, dadurch, dass Vivian und ich die Kinder mitgebracht haben, Hm. in die äh, Beziehung und Lara und Elena keine Kinder hatten, haben die sich natürlich auch einfach ein bisschen uns angepasst am Anfang ja. und sind einfach erstmal so quasi mitgelaufen und haben natürlich einfach gemerkt, wo wir unsere Schwerpunkte haben, wo mhm. wir Wert drauf legen und sind da quasi so mit reingewachsen.
0: Eltern in Ausbildung. Ja. Ja, was ich raushöre in allen, also wirklich was sich so durchzieht durch alles, was du sagst, ist das Reden, ne? dieses gemeinsame Reden und sich austauschen. Und ich glaube, dem einen, der einen oder anderen wird, glaube ich, auch anders. Und die wird ein bisschen eifersüchtig auf, äh, das hört sich sehr, ähm, ne, auf diese gleiche Wellenlänge zu sein. Ne? Das ist, weiß ja, ich ja. Elternbeziehungen ist das halt nicht der Fall. Ne? Da gibt es halt, da ist, ja. ne, vor allem gern die eine weiter als der andere. Und ja. ähm, genau, und dann ist das Reden sowieso nicht so äh, etabliert. Konnte dir das alles oder oder wie ist das bei dir? Hast du das das Sprechen und das dich selbst hinterfragen und an dir arbeiten? Hast du das gelernt oder oder wie hast du es gelernt? Hast du es mitbekommen in deiner Familie vielleicht?
1: Also auch, ja. Ich habe das viel mitgegeben bekommen. Ich habe, ich glaube, ich war ein sehr, sehr schwieriger Teenager. Also ich glaube das nicht nur, ich weiß das auch. <lacht> mhm. Aber ich habe danach dann, als ähm, ich äh, nicht mehr zu Hause gewohnt habe und so eine irgendwie eine Basis mit meiner Mutter gefunden, sehr viele ganz tolle Gespräche zu führen,
0: mhm.
1: um sehr viel mit ihr zu reflektieren, auch über darüber, wie meine Jugend eben gelaufen ist, wieso, weshalb, warum ja. äh, manch es so war. Und ähm, habe äh, meine erste Ehe ist nicht so glücklich gelaufen. Da habe ich mhm. einfach dann viel danach viel viel an mir arbeiten müssen einfach, weil ich ähm, kein eigentlich kein Selbstwertgefühl mehr hatte oder auch irgendwie Selbstachtung oder sowas und ähm, ich für mich war der größte Ansporn, dass ich ähm, die Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe, nicht weitergeben möchte an meine Kinder mhm. und ähm, deswegen war mir die Arbeit so wichtig, die Selbstarbeit, damit ich es anders weitergeben kann und ähm, ja, weil wenn ich nicht fähig bin, mhm. anders mit mir selbst umzugehen oder dafür zu sorgen, dass andere mit mir so umgehen, wie ich das mhm. möchte, dann kann ich das auch nicht weitergeben. Und ähm, die, meine Kinder waren so für mich der Grund, warum ich ähm, so viel an mir gearbeitet habe. Und ähm, Vivian hat mich kennengelernt oder wir haben uns kennengelernt. Da war unsere große ein Säugling noch. Mhm. Die ist also, also ist aus meiner ersten Ehe quasi entstanden. Mhm. Ähm, Und sie ist da auch so mit reingewachsen und da Vivian aber zum Beispiel ohne Mutter groß geworden ist, ähm, Mhm. hat sie gar gar nichts Mütterliches vorgelebt bekommen und war daher quasi auch ähm, da ganz unerfahren und hatte aber auch keine Prägung in irgendeine Richtung. Ähm, Deswegen konnten wir da uns ganz vieles erarbeiten und... ähm, dass die anderen beiden, also Lara und Elena, sind da einfach mit reingekommen, dass ich sowieso eben so bin, dass ich sage, ich möchte ähm, hinterfragen, wenn es meinen Kindern nicht gut geht, wenn wir viel Reibungspunkte mhm. haben, wenn es viel Streit gibt, warum ist das so? Warum streiten wir uns gerade viel? Mhm. Was könnte da los sein? Warum? Welche Baustellen liegen da zugrunde? Mhm. Das ist ja nicht das unaufgeräumte Zimmer, weshalb man sich aufregt. Mhm. Das sind ja andere Geschichten. Ähm, Und ja, ich denke, dadurch, dass wir durch unsere Beziehungskonstellation einfach gezwungen sind, unheimlich viel miteinander Mhm. zu reden, breitet sich das einfach aus auf alle Belange so im Leben. Und ähm, die Kinder bekommen das ja von uns mit, dass man über alles dauernd redet. Und wir reden mit unseren Kindern auch so. Wenn, wenn da irgendwas im Argen ist, fragen wir auch. Wenn die Große morgen sagt, oh, ich habe Bauchweh, dann sagen wir nicht, ja gut, dann bleibst du daheim von der Schule. Ähm, sondern wir gucken, warum hast du denn Bauchweh? Hast du heute einen Test? Hast du die Hausaufgaben mhm. vergessen? Ist irgendwas? Hast du mit jemandem Streit in der Schule? Also wir gucken einfach auch, kann da irgendwas dahinter sein? Mhm. Und diese Art, miteinander zu kommunizieren, geben wir an die Kinder weiter und ähm, haben wir das hat sie für uns so gefestigt einfach, dass man auch, wenn man Wut von der Partnerin entgegenkriegt über irgendeine Situation, dass man auch hilft zu reflektieren, dass man sagt, hey, ich merke gerade, du bist super wütend, aber ich weiß, dass ich habe gerade gar nichts getan, ich habe dich nicht angegriffen, ich habe nichts Falsches gemacht, warum bist du denn so wütend, was, was regt dich denn wirklich gerade auf, was triggert dich denn, ist da irgendein Punkt, der irgendwie unbearbeitet ist, von keine Ahnung wann, durch irgendjemanden ausgelöst oder so, den ich jetzt gerade unbewusst einfach getroffen habe. Und dann bin ich einfach Mhm. der falsche Ansprechpartner für diese Wut. Aber ich kann sehr wohl unterstützen und sagen, wir können zusammen reflektieren, wo das gerade herkommt.
0: Mhm. Und das das können
1: wir mit den Kindern genauso machen Mhm. wie mit unseren Partnerinnen und dadurch... ähm, funktioniert, glaube ich, bei uns vieles so gut, wie es nach außen so einfach scheint. Es ist gar nicht, aber es ist einfach... Viel hm. ähm,
0: Arbeit. Es ist Die super Reden. viel
1: Arbeit, aber wir haben, glaube ich, einen ganz coolen Weg gefunden, ja. Hm.
0: Was ist es bei dir, wenn du sagst, das äh, unaufgeräumte Zimmer, ist so das Vordergründige?
1: Ähm, also mein größter Punkt, an dem man mich treffen kann, ist meine Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Oh. Mhm. Das ist, ähm, mhm. wenn, wenn man den Punkt trifft, also auch wenn ich das gar nicht merke, dass es der Punkt ist, der getroffen mhm. wurde, dann reagiere ich schon extremst emotional. Ja. Das okay. ist so, glaube ich, mein größter Punkt, an dem man mich treffen kann.
0: Ja. Es geht, glaube ich, vielen Eltern so, ne? Das geht tief.
1: Ja, ja, ich glaube, geht das haben viele Punkt. Eltern, die Angst als Eltern zu versagen. Ja. Ja und dann ist auch ein unaufgeräumtes Zimmer kann auch genau diesen Punkt treffen, weil man denkt, was ja, habe ja. ich denn falsch gemacht? Kann mein Kind keine Ordnung halten?
0: Mm, okay, ja, ja, ja. Okay, ja. Mhm. Also das mhm. ist
1: oft ja oder dass man oder dass man denkt, hier muss es aufgeräumt sein, wenn ich Besuch kriege, mhm. weil der Besuch könnte denken, ich habe meinen Haushalt nicht im Griff, ich wäre vielleicht überfordert als Mutter oder sowas. Ja. Also das sind oft so ganz andere Baustellen eigentlich als das, mhm. was es augenscheinlich ist.
0: Das macht Stress mit der Ordnung, ne? ich, also ich finde, das macht es auf mehreren Ebenen, ne? weil auch tatsächlich ich überzeugt davon bin, dass das Ordnung im Außen halt auch was beruhigt. Ne? Ja. Ne? Das hat es einen Teil, und das andere ist diese ganzen anderen Dinge, die du ansprichst. Ich glaube, das ist ein super Stressfaktor für viele Eltern. Diese
1: absolut, ja.
0: Die Unordnung sein zu lassen, ne? so und ein Stück weit anzunehmen, das. Mhm.
1: Ja, oder auch ein Stück weit den Kindern das zuzugestehen, dass sie auch eine Privatsphäre haben und dass sie mhm. auch in ihrem Zimmer vielleicht ein Stück weit ähm, ja Freiraum haben und sich nicht mhm. beugen müssen und nicht Regeln aushalten müssen oder Kompromisse schließen müssen, sondern dass sie dort auch einfach ein bisschen frei sein dürfen. Und das ist schwierig als Mutter dann an einem riesen Saustall vorbeizulaufen und zu denken, okay, ich ignoriere das jetzt, ich schaffe das. Ich kriege mich jetzt nicht darüber auf.
0: Oh, ich gehe da so oft rein, ne? Ich weiß es und ich gehe so oft in diesen Dings rein. Ich denke Ja, das ist also deswegen ist es äh, frage ich, weil das für mich auch ein Thema ist, ne, mit der Ordnung, ja? Ich merke das auch. Mhm.
1: Also ich ähm, wir haben hier die Schwierigkeit, dass wir alle ein unterschiedliches Empfinden für Ordnung mhm. haben. Oh ja. Das ist schon manchmal sehr schwierig, wenn, wenn der eine sagt, sieht es doch gar nicht schlimm aus und der andere sagt, entschuldige bitte, es sieht aus wie bei anderen unterm Sofa, das geht gar mhm. nicht. Das kann schon zum Streit führen, definitiv, mhm. aber wir versuchen alle ähm, so ein bisschen dahingehend zu arbeiten, dass wir sagen, wenn es mich stört, ist es mhm. meine Aufgabe, das wegzuräumen.
0: Mhm.
1: Und nicht, weil ich mich gestört fühle, müssen andere das ausbaden. Mhm. Es gibt natürlich so Regeln, die sagen, also man muss unterscheiden zwischen Unordnung und Dreck. Mhm. Dreck ist einfach uncool. Den mag ich einfach nicht haben. Mhm. Den will auch niemand wirklich haben. Und Dreck wird gemeinschaftlich beseitigt. Und Unordnung muss man einfach gucken. Jeder hat so auch so ein bisschen so seinen Bereich. Lara hat ihren Homeoffice-Bereich. Das ist Mhm. mir egal, wie der aussieht. Wenn Mhm. sie sich damit wohlfühlt, dann kann sie damit machen, was sie will. Ah, okay. Und... Es ist nicht meine, meine Aufgabe, mein Ordnungsbedürfnis, ähm, nee ihre ihre Ordnung herzustellen. Das ist nicht meine Aufgabe und es ist auch nicht meine ähm, Aufgabe aufzuräumen, weil sie es als unordentlich empfindet. Mhm. Also der, der sich quasi, der der das Gefühl hat, aufräumen, etwas aufräumen zu wollen, der räumt das auf. Der kann natürlich sagen, hey, hilft mir jemand, wäre total toll, wenn mir jemand mal kurz helfen könnte, das Wohnzimmer aufzuräumen, weil ich fühle mich nicht mehr wohl. Mhm. Aber es ist nicht die Verantwortung von jemand anderem. Man kann um Hilfe bitten, aber man muss niemanden in die Verantwortung ziehen.
0: Mhm. Auch wenn die anderen ihr ihr Zeug da liegen lassen?
1: Ja, da muss man halt einfach unterscheiden, ob das jetzt eine Dreckwäsche ist, die da einfach nicht hingehört, Oder ob das aber einfach zwei, drei Bücher sind, die auf dem Wohnzimmertisch mhm. liegen. Mhm. Da versuche ich immer so ein bisschen einfach, ja, gedanklich vorzusortieren, ob das jetzt wirklich angebracht ist, den anderen da in die Verantwortung mhm. zu ziehen. Wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja, Sachen, die halt sowieso auf dem Sofa oder auf dem Wohnzimmertisch mhm. rumliegen, liegen und mich stört die Ordnung, dann räume ich sie auf. Wenn da jetzt Mhm. aber natürlich irgendwie Kaffeetassen rumstehen von drei Tagen, dann sage ich auch, könnt ihr bitte eure Kaffeetassen in die Mhm. hier räumen.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass nach der ersten Ehe ähm, dein Selbstbewusstsein ziemlich down war und du das aufgebaut hast. Wie hast du das gemacht? Ich
1: arbeite dran, (lacht) (lacht) bin nicht fertig.
0: (lacht) Okay, wie war deine ersten Schritte dann?
1: Wir müssen alle sehr stark an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, weil es wird einem erst bewusst, wie klein das ist, wenn man merkt, wie abhängig man von der Bestätigung von anderen ist. Das wird einem bewusst, Hm. wenn man das Gefühl kriegt, den Partner verlieren zu können, weil jemand anderes da ist. Weil dann kommen so Zweifel wie, vielleicht ist die andere hübscher, vielleicht ist Hm. sie besser, vielleicht ist sie netter, vielleicht passen die besser zusammen. Hm. Man fängt an zu gucken, wo könnte die andere besser sein und da wird einem sichtbar, wie viel Selbstzweifel man eigentlich tatsächlich hat, ähm, weil man davon abhängig ist, dass der andere bestätigt, wie hübsch man ist, wie mhm. toll man ist, was für ein toller Mensch man ist, wie sehr man geliebt wird, wie toll man zusammenpasst. Ähm, das wird einem eigentlich erst bewusst, wenn man da wirklich getriggert wird. Vorher wenn die Beziehung läuft und der Alltag läuft, dann wird einem nicht bewusst, was für ein mangelndes Selbstwertgefühl viele Menschen eigentlich tatsächlich haben, hm. sondern erst wenn es gekitzelt wird und ähm, da eine, so von der eigenen vom eigenen Gefühl her plötzlich eine Gefahr existiert, einem einen seinen Platz streitig zu machen, dann wird einem bewusst, wie klein das Selbstwertgefühl eigentlich ist. Oder dass man zum Beispiel ähm, in manchen Situationen sehr emotional reagiert, wütend mhm. wird oder aus einer Angst sehr emotional wird oder aus Eifersucht sehr emotional wird und dann feststellt, dass das einfach mangelndes Selbstwertgefühl ist, vielleicht auch eine schlechte Partnerschaft vorher, wo man einfach ähm, ja das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass man nichts wert ist oder weniger wert ist oder so und da wird einem erstmal bewusst, dass das Selbstwertgefühl mangelt, hat das, ähm ja einem vorher meistens gar nicht so bewusst. Und wie und hast dann, du das denn
0: aufgebaut? Oder wie bist du dann da? weil Du sagst, du hast ja schon nach der ersten Ehe begonnen da zu sehen, da stimmt was nicht und dann was waren deine Schritte oder was würdest du jemandem empfehlen, der, der gerade zuhört und denkt so ja, oh ich weiß, mein Selbstwertgefühl ist total down, ne? vielleicht auch durch, durch die Beziehung, durch die Also etwas, August. an dem ich
1: immer noch arbeite ist und ähm, dass man lieb, netter zu sich selbst sein muss. Hm.
0: Wie wird man nett ähm, zu sich selbst?
1: Sich nette Dinge sagen, hm. tatsächlich. Also in morgens in den Spiegel gucken und nicht denken, oh Gott, hier, ich müsste noch fünf Kilo <lacht> abnehmen und hier und oh mein Gott, da habe ich schon wieder Augenringe und mhm. ich sehe so fertig aus und ich muss dringend ja. was für meine Gesundheit tun und mehr Sport treiben, sondern zu sagen, hey wow, dein Lächeln steht dir total gut. Mhm. Oder ich habe hübsche Augen oder ich mag meine Haare.
0: Mhm. Was sagst du dir morgens?
1: Ähm, im Moment bin ich tatsächlich noch nicht so bei meinem Körper angekommen, mhm. weil ich da noch, glaube ich, meine größten Defizite habe. Oh, wow. Mhm. Ähm, ich versuche mir tatsächlich eher so zu sagen, dass ich zum Beispiel, dass ich liebenswert bin, dass ich es verdient mhm. habe, dass man mich liebt und dass ich eine gute Mutter bin und dass ich eine oh, gute wow. Partnerin bin, weil ich weiß, dass ich eine gute Partnerin bin, weil mhm. ich ähm, sehr ein sehr fürsorglicher Mensch bin sehr verlässlich bin und ähm, da versuche ich ein bisschen dran zu arbeiten, dass man netter zu sich selber ist und dass man zuhört, was man über sich selber sagt und sich auch korrigiert. Ganz viele Menschen, wenn die was verschusselt haben oder so, dann sagen die, oh Gott, bin ich blöd. Ja. Und das ist, das ist aber, das sollte man nicht, einfach nicht machen. Man sollte nicht über sich selber so sprechen, sondern ja. das, was man mit anderen machen würde, man würde zu jemand anderem sagen, hey, kann doch mal passieren. Kann mhm. ja jedem mal passieren. Ja. Man vergisst ja einfach mal was. Und das ja. sollte man sich selber sagen. Man sollte sagen, oh ja, das war jetzt nicht so cool. Aber kann passieren, man kann ja einfach mal was vergessen. Und nicht ja. sagen, oh Gott, bin ich blöd, schon wieder habe ich was vergessen. Nichts kann ich mir
0: merken. Das hat mich sehr berührt, als du deine das geteilt hast, was du dir sagst. Ne? Und ich frage mich, was was machen wir mit unseren Kindern, damit das nicht passiert? Weil vieles davon, bin ich überzeugt, kommt ja aus der aus der Prägung, aus der eigenen Erfahrung. Ja. Was macht, machst, machst du vielleicht auch konkret anders, um da diesen negativen Self-Talk deines Kindes zu vermeiden, damit das, das wir nicht vom Spiegel stehen muss und sagen muss.
1: Ja, ja wir versuchen unseren Kindern ähm immer zu sagen, dass wir sie äh, dass wir sie bedingungslos lieben. Also wirklich okay. bedingungslos. Dass sie machen können, was sie wollen. Sie können quasi die Liebe nicht kaputt machen zwischen wow. uns. Ähm, dass es egal ist, mhm. ob wir auch wütend werden oder sauer werden, dass wir sie trotzdem lieben in dem Moment. Ja, und mhm. dass ähm, es nichts gibt, was sie tun könnten, was das kaputt macht. Dass sie keine Angst haben müssen, dass sie ähm, durch Fehlverhalten oder so... Ähm, mhm. Also wir versuchen niemals Liebesentzug einzusetzen. Auch nicht ein, ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Also weder in den Partnerschaften noch in den ähm, Beziehungen mit den Kindern. Liebesentzug ist was ganz Furchtbares und das versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Also auch kein, ich rede jetzt nicht mehr mit dir oder kein, geh weg. Ähm, Ich möchte dich jetzt nicht mehr bei mir haben. Ähm, All diese Dinge... Auch wenn ich gerade geschimpft habe, darf mein Kind zu mir auf den Schoß kommen, kuscheln und kriegt alle Liebe, die ich habe. Und ähm, oh, wow. wenn ich mit meiner Partnerin gestritten habe, nehme ich sie trotzdem in den Arm und gebe ihr einen gute nacht Also Liebesentzug ist immer der, quasi die größte Strafe, die man eigentlich verteilen kann. Und wir versuchen eigentlich grundsätzlich nicht zu bestrafen und schon dreimal nicht mit Liebesentzug. Und ich glaube, die Gewissheit, bedingungslos geliebt zu werden, ist das wertvollste, was seine Beziehung ausmacht, egal ob unter Erwachsenen oder äh, zwischen Kindern und Erwachsenen, diese Gewissheit, ich kann nichts machen, was so falsch wäre, dass der andere mich dafür nicht mehr liebt. Ja. Und ähm, wir versuchen unseren Kindern immer zu sagen, dass sie wunderschön sind, dass auch wenn unser Junior äh, sich die Fingernägel lackiert, die Kleider von seinen Schwestern anzieht, dann ist er wunderschön und wenn also dass es auch einfach egal ist, was andere sagen, dass es egal ist, wenn unsere große Brille trägt, dass sie wunderschön ist mit Brille, dass es egal ist, was andere sagen und wenn ihr das gut gefällt, wenn die mittlere, weiß ich nicht, den die Farbenmix des Jahrhunderts anhat und ihr gefällt mhm. das, dann ist das, dann ist das ganz toll und ähm, wir versuchen die Kinder einfach immer darin zu stärken, wenn die Große aus der Schule kommt und sagt, ich verstehe Mathe einfach nicht und dann ist sie immer ganz furchtbar wütend und mit sich mhm. selbst, wenn sie, dann versuchen mit sie aufzubauen und zu sagen, du kannst so viele tolle Sachen, du bist so besonders, du kannst so viele wunderschöne Sachen. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn du Mathe nicht kannst. Dann kannst du einfach kein Mathe. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die haben keine Ahnung von Mathe. Es sind doch trotzdem tolle Menschen. Und dass sie quasi sich nicht ähm, identifizieren mit irgendwas... Mhm was eigentlich völlig unrelevant ist und dass sie ähm, wissen, dass solche Dinge sie nicht ausmachen als Menschen. Und ich glaube, das ist unheimlich viel, was wir den Kindern mitgeben können, dass es also gerade aktuell, die Groß ist in der dritten Klasse und es geht jetzt schon los mit, was Mhm. kommt in mein Zeugnis für Noten, weil das ist dann Mhm. relevant für meine Versetzung, Mhm. das ist relevant für die Weiterführende Schule. Die Mhm. haben so einen Druck, die haben jetzt schon Diskussionen darüber, auf welche Schulen sie wollen. Mhm. Und das ist unfassbar schlimm. Und da habe ich die letzten zwei Tage lange Ansprachen gehalten, dass es uns als Eltern völlig egal ist, auf welche Schule sie geht, welche Mathe-Note sie hat. Mhm. Dass wir sie einfach unterstützen bei allem, was sie vorhat und so so gut wie wir können. Und dass es mhm. völlig egal ist, welche, welchen Weg sie geht.
0: Dass also du eben gesagt hast, ne, diese bedingungslose Liebe, die ihr eurem Kind dann angedeihen lasst und ja. auch nach einem Streit ne, in der Verbindung bleibt. Und dass ihr das aber auch mit euren Partnerinnen macht, musste ich, hatte ich gedacht. Und ich glaube, viele Eltern sind schon so weit, dass sie das sehen, dass das wichtig ist für ihre Kinder. Dass sie ja. das auch versuchen und immer da reingehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das in ihrer Partnerschaft tun, in ihrer Beziehung tun.
1: Ich glaube, das tun ganz viele nicht. Und mhm. es gibt ja auch die Beziehung zu sich selbst und die sollte genauso bedingungslos sein.
0: Ah, wow. Mhm.
1: Also, dass ich
0: auch, da wenn mit der ich Beziehung wütend auf mich
1: selbst? bin, mhm. ja, auch wenn ich wütend mit mir selbst bin, wenn ich über eine Entscheidung mich ärgere, wenn ich mich ärgere mhm. über irgendwas, was ich gemacht habe oder gesagt habe oder sonst was, dass ich auch die bedingungslose Liebe zu mir nicht abreiße mhm. und mich bestrafe mit Liebesentzug, mich selbst, mhm. indem ich mich verurteile und wütend mit mir selbst bin, sondern einfach mir zugestehe, dass Menschen vielleicht einfach Fehler machen mm. oder dass ich einfach eine Entscheidung getroffen habe, die ich jetzt vielleicht so nicht mehr treffen würde, aber dass es auch einfach okay ist.
0: Wie mm. komme ich zu so einem großen Herz, wenn ich jetzt zuhöre und denke, oh wow, das was würdest du jemandem empfehlen?
1: Fail it till you make it. Mm-hmm. <lacht> immer wieder sich selber sagen und immer wieder revidieren und immer wieder daran arbeiten und jedes Mal wenn ich es anders mache, sagen, hey, so wollte ich doch gar nicht mehr zu mir hm. sein. Ja. Immer also, wieder, bis hm. man es verstanden hat und bis es angekommen ist. Ich wenn wenn meine Partnerin mir sagt, du bist so ein toller Mensch, hm. dann habe ich immer ein kleines Männchen in meinem Kopf, das sagt, nee, hey, so toll bist du gar nicht. Ja. Hm. Und ich höre das auch heute noch und ich weiß, dass es in mir Zweifel gibt, hm. Aber vor einem halben Jahr habe ich dann immer gesagt, nee, Quatsch. Mhm. Und jetzt nehme ich es einfach an oder sage Danke, weil weil oh. es einfach, weil ich dankbar dafür bin, ja. dass sie mir so was Schönes sagt. Mhm. Und dem kleinen Männchen sage ich, du kannst mich mal. Ich bin sehr wohl liebenswert und ich bin ein toller Mensch.
0: Mhm. Also... Zeit, ne? Aber
1: ja, und sich einfach auch nicht ist. dafür verurteilen, dass es eben nicht einfach so hm. funktioniert und dass ja. es nicht einfach ist. Ne? Sondern sich selbst da einfach in den Arm nehmen und sagen, weiß ich, dass das schwer ist. Wir arbeiten dran.
0: Ja. <lacht> ah, Julia, das das mache ich auch
1: mit meinen Kindern. Ich, nehm, hm. ich bin ja eben kein fehlerfreier Mensch. Ich, hm. ähm, wenn ich mich hilflos fühle zum Beispiel, werde ich laut. Das ist etwas, was ich ja. eigentlich überhaupt nicht sein möchte, vor allem nicht vor den Kindern. Ja. Ähm, und dann passiert es oft, dass ich in der Situation zum Beispiel ähm, den Raum verlasse, um nicht laut zu werden. Mhm. Oder eben ich doch laut werde, obwohl ich das mhm. eigentlich gar nicht möchte. Ja. Und entweder ähm, Elena zum Beispiel ist da sehr feinfühlig, sie registriert mhm. bei mir, wenn dieser Punkt erreicht wird, ich habe zum Beispiel letztens sagte meine Große zu mir, dass sie mich hasst. Mhm. Und es hat in mir jeden wunden Punkt getroffen, mhm. den es gibt. Vor allem natürlich dieses, ich bin eine schlechte Mutter, ja. ich habe versagt. Mhm. Ähm, sämtliche Ängste wurden da auf Einschlag getroffen und sie hat mir sofort angesehen, dass ich vor lauter Verletzung und Hilflosigkeit am liebsten gebrüllt hätte, wie sie sowas zu mir sagen kann. Mhm. Und dann hat sie mich zur Seite genommen und hat gesagt, jetzt atmest du 15 Mal tief durch, ich weiß, du bist getroffen, du bist verletzt, du möchtest weinen und brüllen und es tut mhm. weh, sowas zu hören, aber sie ist ein kleines Kind, sie mhm. möchte dir nicht solche, sie weiß nicht, wie sehr sie dich gerade triggert und wie sehr mhm. sie damit dir wehgetan hat, sie ist einfach auch wütend und sie weiß mhm. einfach auch nicht, wohin gerade mit ihrer Emotion mhm. Und weil da vielleicht einfach viel Wut ist, weil ich gesagt habe, dass ihr Zimmer aussieht wie Sau und dass sie nicht zu ihrer Freundin geht, bevor das nicht aufgeräumt ist, hat sie gesagt, wie kacke ich bin und dass sie mich hasst. Mhm. Und wir treffen uns gegenseitig auf wunden Punkten. Mhm. Und dann haben wir einfach den Vorteil in unserer Partnerschaft, dass wir das eigentlich ganz gut sehen an dem anderen, uns gegenseitig da rausholen und sagen, Achtung, jetzt nicht auf diese Welle aufsteigen. Du willst das nicht. Ähm, Und dann bin ich einfach danach reingegangen und habe gesagt, hör zu, das hat mich echt super, super, super getroffen, dass du das gesagt hast. Das macht mich traurig. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, dass ich dich hasse. Das ist Mhm. ganz schlimm zu hören, weil eigentlich lieben wir uns und man möchte nicht gehasst werden.
0: Mhm.
1: So, und weil ich das so zu ihr sagen konnte, konnte sie mir sagen, dass sie das überhaupt nicht wollte.
0: Mhm.
1: Und dann war gut. Mhm. Wenn ich sie angeschrien hätte, wäre nichts gut gewesen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich laut werde, dann kann ich auch einfach zu meinen Kindern gehen und sagen, es tut mir einfach leid. Mhm. Ich wollte nicht laut werden. Es ist nicht okay, wenn ein Erwachsener die Kinder anschreit. Es ist überhaupt Mhm. nicht okay, wenn ein Erwachsener schreit. Auch nicht den Partner anschreit. Laut werden und brüllen ist nicht okay. Aber es ist okay, auch vor den Kindern zu sagen... Ich wusste mir gerade nicht mehr zu helfen mhm. und ich war so wütend, dass ich das nicht mehr kontrollieren konnte. Und mhm. deswegen habe ich gebrüllt und es tut mir leid und es ist nicht okay.
0: Julia, vielen, vielen Dank. Ähm, danke für das Gespräch, aber auch danke für ja, ja. die Arbeit, die ihr macht. Ne? Also, dass ähm, wie ihr euch zeigt einfach, ne? den Mut, den ihr habt, das nach außen zu tragen. Ich kann mir vorstellen, dass das, gerade online gar nicht so leicht war, diesen Schritt zu tun, zu sagen, ich ja. zeige mich, ne, weil ähm, das nicht immer so wertschätzend ist, gerade online, wie, wie das doch alle brauchen. Das stimmt. Und deswegen dein großes Dankeschön, auch wie du, was du hier geteilt hast für deine Offenheit. Es hat mich teilweise Sehr wirklich berührt. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit euch verbinden, wenn man mehr über euch erfahren will?
1: Wir haben einen Instagram-Account, Happy Poly Family, da hm. sind wir vertreten.
0: Link kommt auch in die Show Notes. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Frage, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Krasse Frage.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich hatte sehr großes Glück, ich bin in einem sehr schönen Elternhaus aufgewachsen. Ich glaube, was mir gefehlt hat, war, dass tatsächlich dieses eine Gefühl, was ich meinen Kindern geben möchte, dieses, es ist egal, was du tust, du wirst immer geliebt und ich werde dich nie verlassen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie ihr Bestes gegeben haben. Ich weiß, dass sie immer ihr Bestes gegeben haben. Hm.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, was wäre das? Drei Wahrheiten quasi, wo du weißt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du deine drei Essenzen deines Elternseins.
1: Zusammenhalten. Mhm. Immer erst auf sich selbst gucken. Warum fühle ich gerade, was ich fühle? Mhm. Wo kommt dieses Gefühl tatsächlich her? Und Offen um Hilfe fragen.
0: Hm. Zusammenhalten, zuerst auf sich schauen und offen um Hilfe fragen. Ja. Danke dir, Julia. Das
1: würde ich, glaube ich, werden den Eltern mitgeben.
0: Hm. Danke dir. Vielleicht hast du gemerkt, wie unsicher ich am Anfang war. Ich bin ja geschwommen, ich habe nach Worten gesucht, mit Worten gerungen, gerade in den ersten Fragen. Ganz klar, ich war vorsichtig. Und ich finde das okay, das ist ganz normal, wenn wir mit etwas Neuem, etwas für uns bis dahin Unbekannten in Kontakt kommen, dass da ein bisschen Unsicherheit ist. Das ist okay, solange wir uns dessen bewusst sind, solange wir vorsichtig sind, achtsam sind, wie das mit uns, wie es uns damit geht, wie es dem anderen damit geht, und dranbleiben. Denn dann hat sich das Gespräch ja geändert. Dann ist das Gespräch tiefer geworden und ist wirklich, also mich hat es stellenweise sehr berührt. Das ist das große, große Geschenk, wenn wir den Mut haben, uns Neuem zu stellen und dahin zu gehen in diese unbekannten Gewässer, sage ich mal. Und das wünsche ich dir vom Herzen, wenn du etwas hast, wo du sagst, oh, das zieht mich und gleichzeitig macht mich dieses Thema ein bisschen aufgeregt, dann möchte ich dir einfach damit äh, einfach mitgeben an dieser Stelle den Mut und äh, die, ja, die Unterstützung, dass es sich lohnt, dahin zu gehen. Es gibt dieses schöne Sprichwort, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Also den Mut, die Schritte zu gehen, die notwendig sind, um zu deinem Ziel zu kommen, um dein Glück zu finden. Alles Liebe dir und bis bald.